0: Prostpunk! Der Postpunk Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 56, 1983. Das Ende des New Wave. Prostpunk
1: zu unserem ersten Podcast im Jahr 2023. Wir hoffen, ihr hattet wegen unserer Januarpause keinen Prostpunk-Entzug. Aber jetzt sind wir ja wieder da und reisen gleich mal 40 Jahre zurück ins Jahr 1983, um zu schauen, ob da noch der Postpunk abging. In dieser Folge reden wir über Bands wie Cheers for Fears. Wir reden über die Jurismix Wir reden zum ersten Mal etwas ausführlicher über Madonna und David Bowie. Und ich erzähle euch noch eine Geschichte über die erste Punk-LP der DDR, 1983, und wo die Stasi ihre Finger im Spiel hatte. Denn ohne die Stasi wäre dieses Ding nie rausgekommen. Also bleibt dran. Diese Geschichten gibt es später.
0: Ja, und die Hälfte der Folge reden wir über Wham und Fantastic.
1: Da, 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 da.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zu trinken gibt es heute ein Herrenpilz Premium. Das kommt aus Malo, Blankenfelde, Malo in der Nähe von Potsdam. Ja. Das habe ich mal mitgebracht. Ich habe dort Verwandtschaft und mal ein Getränk ja, gebracht. Du kennst es auch noch nicht, ne? Bestöbert, nee, sagt mir auch irgendwie überhaupt nichts. Und damit übergebe ich das Wort. An Mark Thumey, denn ich bin Lars Schmidt.
0: Ja genau, ich bin Mark Thumey. Man hat uns gesagt, wir sollen das öfter mal äh, erwähnen, damit die Leute auch wissen, welche Stimme sie wem zuzuordnen haben. So Aber ich aus. glaube, unsere langjährigen Hörer, muss man ja mittlerweile schon sagen, die können das schon ganz gut selbst. Wir gucken eher so ein bisschen, was war denn insgesamt so an Musik irgendwie am Start, was so ansatzweise zumindest mit unserem post ansatz zu tun hat. Bands, die wir oh. schon häufiger erwähnt haben, die werden wir nur kurz äh, anreißen, würde ich sagen, oder wie Sie. Ja, denke ich auch. Generell hatten wir uns
1: ja auch schon mal vorher verständigt, ist das alles so ein bisschen musikalisch, aber ein bisschen verflacht. In ja, ja.
0: Also ne, das ist tatsächlich so. Also viele Bands, die wir auch vorher schon mal irgendwie auf dem Schirm hatten, sind zwar kommerzieller geworden, so vom Erfolg her, aber eben auch kommerzieller vom Sound. Oh, ja. um jetzt einfach nur mal so ein paar Namen schon mal reinzuwerfen, ja. über die wir uns nämlich nicht großartig unterhalten möchten. Aber ich meine, zum Beispiel hat Gugu eben mit White Feathers äh, das Debütalbum veröffentlicht. Paul Young mit No Palais hat sein Debütalbum veröffentlicht. Und vor allen okay. Dingen, und das ist halt so das grässlichste. Bam und Fantastic. Hast du hast gar nicht reingehört. ne? Der Lars hat es nicht geschafft. Das also ist ich weiß, nicht geschafft. Ich, das habe ich, <lacht> hab ich mir nicht gegeben. Aber Riesenerfolg und das zeigt natürlich, ähm, wo die Musik damals halt so ein bisschen hinging. Ne? Postbank
1: reden wir gar nicht mehr drüber in dem Jahr. Bands wie Q und Susie haben in diesem Jahr ihr düsteres Image abgelegt und haben einen stilistischen Wandel hingelegt. Aber war kein Album gemacht, ne? Ich nee, weiß, das, äh, das kann man mehr. sich dann wieder in unseren jeweiligen Folgen zu diesen Bands anhören. Bauhaus zum Beispiel haben sich komplett aufgelöst und getrennt in jenem Jahr. Dafür haben die Sisters die legendäre... Reptile House EP und so Singles wie Alice und Temple of Love rausgebracht. pop hat seine letzten Ecken und Kanten verloren und in Deutschland hat der ndw Katz äh, auf die Spitze getrieben. 83, glaube ich, das erfolgreichste Jahr, aber gleichzeitig damit den Abgesang dieser Musikrichtung wieder eingeläutet. Fehlfarben, Duff, Ideal, lösen sich alle auf. Hm. 83 machen alle Schluss, vorübergehend oder für immer. Dipper Schmoth, ähm muss ich sagen, jetzt, wo ich nochmal so durchgegangen bin, was 83 rausgekommen ist, muss ich sagen, Construction Time gern eines der wirklich besten Alben, weil die haben es genau umgekehrt gemacht. Ja, während Ultra Fox und Human League und die Bands immer weichgespülter wurden, haben die quasi den Industrial Hammer ausgepackt kann man sich alles in unserer dipper anhören. Ja, also ich würde
0: auch sagen, dass es eines der besten Alben des Jahres ist. Also wichtiges Album. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir lassen es aber mal ein bisschen weg. Wir lassen es mal ein fallen. bisschen
1: weg, aber ja. soll erwähnt ne? werden. And Clark ist auch And noch
0: Places, mhm. genau. Und übrigens OMD und Dazzle Chips. Dazzle Chips, richtig. Ein cooles Album. Ist das letzte, wo sie noch geile. so ein bisschen
1: rumfrickeln und experimentieren, ja. bevor sie dann auch in ja, ich mein, die Ginetik, Seichtigkeit abdrehen. Genetic
0: ab Engineering ist ein, tolles, ein, toller, ein toller Song, so mit diesen Sprachsamples und sowas. Also ja. Die Dazzle Chips ja und natürlich und Telegraph Both ist äh, auch noch ein cooles Album. Sollte
1: man auch als Positives äh, erwähnen. Und der Heavy Metal legt sein Erfolgsfundament in ja, das sag Jahr. Sag mal bitte, da habe ich jetzt gar also, nicht drauf ähm, geachtet. metallica Debütalbum slayer Debütalbum alle auch hochgelobt damals von der Kritik. Megadeath werden gegründet, viele andere gab es ja schon zu der Zeit, aber das ist eben so, eine, so ein Jahr, wo der Heavy Metal auch nochmal an Fahrt aufnimmt. Alles Bands, die dann ja wirklich stilprägend für dieses Genre sind. Auf Und Heavy Metal, auch wenn es nur unsere Baustelle überhaupt nicht ist, aber durchaus auch ein nicht zu außer Acht lassendes Musikgenre mit einer großen Bedeutung in den mittleren, späten 80ern dann ist. Ja, weil die Bands,
0: die du auch gerade erwähnt hast, das ist ja auch alles jetzt kein kein Schrott oder sowas. Ich ja. meine, der Schrott beginnt dann auch eher später. REM Debüt erscheint auch in dem Jahr. Ach, du, das wusste ich auch ja, nicht. Das, das REM e. Debüt heißt
1: Momur und da ist zum Beispiel Radio Free Europe drauf, so der bekannteste Song.
0: Gut. Und ähm, deine
1: Lieblingsvideosendung Formel 1 geht an ja, den
0: Start. Ja, natürlich. Das ist und ja vollkommen
1: richtig. Ich habe mir noch was überlegt. Oh, yeah, jetzt, kommt's. Ja, wir haben ja immer, liebe Hörer, ihr wisst das ja, die uns regelmäßig hört. Wir haben ja immer so, äh, immer so, so jeder von uns hat immer so seinen Running Gag. Ne? Mark versucht ja immer Tom Waits unterzubringen. Ich immer die Band, die Art, das geht nicht, weil die gab es 1983 noch nicht. Aber ich habe mir überlegt, äh, ein deutscher Künstler, den wir hier auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt haben, weil wir in gewisser Weise durchaus Respekt für ihn empfinden, Sag. ob wir den nicht mal zum Running Gag machen. Roland Kaiser.
0: Ja! ja äh, äh, das Album, <lacht> Gefühle das sind, der Gefühle Schlager sind frei. Der ja, ja, also nicht die Gedanken sind <lacht> bei Roland
1: Kaiser frei, sondern die Gefühle, wen wundert's? Erscheint 1983 mit dem Hit, Manchmal möchte ich schon mit dir. Ja, das ist
0: natürlich der ganz große Klassiker. Das ist ja eins von Roland Kaisers Lieblingsthemen.
1: Der eigentlich Ronald Keiler mal hieß. So, und YouTube-Album War mit den Hits New Year's
0: Day und Sunday, Bloody Sunday. Ja, cool, ist also auch in diesem in Jahr. Dieser, mein Ding ist es halt nicht, aber ja, es ist natürlich schon ein, ein wichtiges, wichtiges Album und es ist auch wirklich eins der besseren. Ja. Dann mache ich mal ein Bier auf, Marc, und
1: frage dich währenddessen 1983. Wie war denn dein Jahr 1983
0: sowas? Es war für mich ein wichtiges Jahr, weil ich damals tatsächlich ähm, aus dem... Ich bin äh, umgezogen, was so ein bisschen doof war, weil damals war ich zwölf und war halt gerade so äh, aufs Gymnasium gekommen und hatte da auch mich mit vielen Leuten angefreundet und war eben auch da im Odenwald, wo ich gewohnt hatte, ziemlich verwurzelt. Und mein Vater hatte dann den Job gewechselt und wir sind dann halt aus dem Odenwald nach Rheinhessen gezogen und das war für mich schon so eine Zäsur gewesen. Ich kann es dir ja vorstellen, mit zwölf mhm. Jahren, bis grad, du kommst gerade so in die Pubertät. Aber auf der anderen Seite habe ich dann da ganz viele Freunde später kennengelernt, die mich dann ja auch so ein bisschen hier zum Postpunk und zur Musik, über die wir uns heute unterhalten, geführt haben.
1: Na dann, sagen wir mal, Post-Punk. Hm.
0: Also ein bisschen unherb. Mhm. Ja. Es ist trinkbar, ne? Also Hatten wir schon bessere. Ja, okay. Einigen wir uns. Wie war es bei dir? 83? Ich bin im 14 geworden
1: im Sommer 1983 und dann im September in die 8. Klasse gekommen. Musikalisch, das war glaube ich noch so das letzte Jahr, bevor ich dann äh, auf die gute Musik aufmerksam wurde. 1984 habe ich ja dann der Pershmon kennengelernt. 83 habe ich noch, ich habe noch mal überlegt jetzt auch anhand von solchen 83er-Playlisten und dann ist mir ein Song echt wieder ins Hirn geschossen: "Afrika" von Rose Laurent.
0: Wie gesagt, das nichts? nix. Aber gut, dass du es gerade sagst mit der Musik. Also 83 war bei mir so das Jahr, wo ich so richtig angefangen habe, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Natürlich nicht mit der guten, aber mit Popmusik. Das lag eben, wie du eingangs schon gesagt hast, daran, dass halt Formel 1 auf einmal im Fernsehen lief, weil in Deutschland gab es ja noch kein MTV. Mhm. Und auf einmal hattest du eben diese monatliche, äh, Entschuldigung, wöchentliche Chartshow. Und das war natürlich ziemlich cool, weil du auf einmal wusstest, was in England, Amerika, Deutschland so vor sich ging und da fing ich dann so richtig an Platten zu kaufen. Ich habe mir halt erst 83 die Man Without Hats Rhythm of Uses gekauft, die ja da erst in Deutschland glaube ich auch erschienen ist und habe mir die beiden Culture Club Platten gekauft. Culture Club hat übrigens auch 93 die Kissing to be Clever mit Karma Chameleon rausgebracht. 83? Hm? 83. Was habe ich gesagt? 93. Nein, 83 meinte ich natürlich. <lacht> Ich habe mir auch übrigens tatsächlich äh, zu meinem 13. Geburtstag die Construction Time Again gekauft. Von dort an äh, war ich dann wirklich so richtig äh, Musik interessiert. Mhm. Und viele von den Bands, die wir jetzt auch heute besprechen, habe ich natürlich aufgesogen, wie sonst war es natürlich auch Kesha Gugu oder Ram oder sowas. Ganz viele von den Sachen, die wir heute besprechen, da könnte ich fast mitsingen, auch wenn ich die Lieder teilweise kacke ja. finde.
1: Gehört habe ich vieles von dem auch. Also wie gesagt, einige liefen ja im Ostradio, und klar, habe ich hab auch ich dann immer schon versucht, so Sachen mitzuschneiden vom radio kaufen, ging natürlich nicht. Ähm, es gab aber damals tatsächlich eine Ostband, die ich cool fand. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt. Äh, Rockhaus hießen die. Die mhm. haben nämlich in dem Jahr ihre Debüt-Schallplatte Bonbons und Schokolade rausgebracht mit dem gleichen Amiga-Hit. Jo, aber hat auch nicht lange gedauert. Wie gesagt, ein Jahr später habe ich ja dann Debaschmode kennengelernt. Und dann kam ja Bronzegebiet und Alpha Will und Talk Talk und weiß ich was alles und Cheers for und. Dann war Ostmusik weißt du, auch völlig jetzt, uninteressant. Aber dann von wir doch dem schon mal
0: Moment an. Da hast du bist ja der König der Überleitung, ja. weil wir steigen doch gleich mal mit Tears for Fears ein. Gerne, die nämlich ähm, ihr Debütalbum auch rausgebracht haben und das ist tatsächlich auch eine der äh, guten besten Platten des Jahres. Popplatten damals also ähm, Roland Orzabal heißt der, ne und der andere heißt Kurt Smith. Das ist irgendwie so ein <lacht> schöner Name, den man einfach so rausrauen äh, kann. Ähm, kommt aus der Nähe von Bristol. Band wurde 81 gegründet. Die erste Single, Suffer the Children. Danach kommt die erste Version mhm. von Pale Shelter. Besser, aber noch nicht so erfolgreich, wie man sich das so gewünscht hätte. Und dann sind die halt mit Mad World äh, durchgestartet. 1983 kam das glaube ich dann auch raus ja. und dann haben so das Album hinterher geschoben, dann kam noch Change und dann kam halt nochmal der Remix bzw. eine neu aufgenommene Version von Pelsch, die auch glaube ich nochmal in die Top 10 gestiegen ja, ist ja. und mit diesem Erfolg hat tatsächlich keine Sau gerechnet. Weil es ist ja fast ein Konzeptalbum. Ja, es geht ja um diese Primärtherapie, so mit, es geht um den Urschmerz, wo eben deine Neurosen im Prinzip auf traumatische Erfahrungen in der Kindheit zurückgeführt werden. Und ähm, da gibt es halt diesen Psychotherapeuten Arthur Janow, der das eben entwickelt hat und das ist wohl irgendwie. Der Roland ein ganz großer Fan gewesen, weil er nämlich selbst eine schwere Kindheit genau, gehabt hat. Genau, das verarbeitet hatte. er ja an dem und Song
1: Mad World, ne, mit dem das so. Im Prinzip
0: auf der kompletten okay, Platte. Ja. Du siehst ja auch auf dem Cover, dass so ein Kind so ein in der Ecke offensichtlich missbrauchtes oder geschlagenes mhm. und so. Also es ist ein durch und durch natürlich auch irgendwo finsteres, düsteres Album so von den Texten her. Mhm. Die Musik ist nicht ganz so finster und das hat aber alle total verblüfft dass so ein doch leicht sperriges Werk, sehr melancholisches Werk, dass das eben so durch die Decke geht. Auf jeden Fall. Was soll ich da jetzt noch groß dazu sülzen? Du hast das
1: ja wunderschön erzählt, noch mehr als ich wusste mit diesem psychologischen Hintergrund. Wie ich schon sagte, es ist für mich bei allen Alben, die ich mir jetzt so angeguckt habe, die in diesem Jahr erschienen sind, ob jetzt Debüt oder nicht, eines der stärksten zusammen mit dem schon erwähnten Construction-Time-Again von, von Dipper Schmott. Hat eben die drei Knaller-Hits drauf, äh, die du auch schon alle genannt hast. Ähm, das schon erwähnt, ist, The Children ist auch ein tolles Lied, auch mit ja. dem Kinderchor am Ende. Oder Watch Me Bleed zum Beispiel, ja, auch ein toll. sehr, sehr, sehr schön,
0: guter Song. Mm. Auch The Hurting an sich, der Titeltricks der, der auch, auch gut, ja. Genau, also
1: das merkst du schon, da haben wir jetzt schon fast alle Songs auch erwähnt, die auf der Platte drauf sind. Kann nur jedem ans Herz gelegt werden. Naja, ich meine, die Erfolgsgeschichte, wo zwei Jahre mit, später mit *Shout*. Und Everybody Wants to Rule the World It's fortgeschrieben.
0: Ja, aber sie werden auch insgesamt ein bisschen fröhlicher. Also es ist nicht mehr ja. so diese Schwere, die auf diesem The Hurting lastet. Es ist ein bisschen Stadionrockiger. Musiker, alles klar. aber Die, die werden, Songs from the Big die, Chair. und äh, also das sie ist werden auch in nach USA dann durchgestartet. Nach diesem Erfolg des Debüts mm.
1: ganz einfach die Möglichkeiten gehabt haben, dann auch die finanziellen, studiotechnischen Möglichkeiten, da eben mehr rein zu powern. Und das haben sie bestimmt auch
0: gemacht. Also es, man muss sich ja nur schaut, anhören. Ja, ja. Da wird ja geklotzt und nicht gekleckert. Ja, haben wir ja auch schon bei uns auf der bei unserer Maxi-Maximal-Folge äh, auch erwähnt, weil es gibt einen tollen ja. Remix zu. Ich, ja. du ich, dran? Ich, ich wollte wollt noch ja oder wolltest du noch was nee. dazu sagen? Wo man so ein bisschen mit diesem Synthi. Wir sind ja doch immer so ein bisschen noch im Synthi-Wave oder sowas. Ich, ich lass mich gerne überraschen. Was du also hast, hast du? Ich würde mal auf die Rhythmix kommen und, und? zwar. Finde ich eine super interessante Geschichte. Also Dave Stewart und Andy Lennox, die ja damals noch ein paar waren, haben ja 1981 In the Garden rausgebracht. Mhm. Das Debütalbum, produziert von Connie Plank. Und da sind dann halt so der Chukai dabei und der Liebezeit, also so deutsche Krautrockgrößen. Der Herr Girl ist dabei, Gabi Delgado Lopez ist dabei, also die beiden duff musiker Und das ist ein tolles Album, aber es ist nicht sonderlich elektronisch, sondern das ist, sagen wir mal, so ein bisschen leicht Krautrockig. Es ist sehr anspruchsvoll, toll, ist aber so vollkommen unterm Schirm durch, durch ja. mhm. Und dann haben die beiden halt, ähm, Lennox und Stuart, ihr kleines Mini-Studio, genannt The Church, eingerichtet. Und dann kommt halt eben dieser Mega-Durchbruch mit Sweet dreams, dreams. Genau. Sweet dreams
1: are made of this. Genau.
0: Stuart und, und Lennox haben auch echt erst zu diesem Zeitpunkt angefangen, sich mit Synthies auseinanderzusetzen. Mhm und ähm, haben dann halt angefangen das irgendwie so ähm, auszuprobieren und daraus sind dann diese ja doch ziemlich ähm, puristischen Synthi Stücke auch entstanden naja da gibt's
1: ja auch die Geschichte äh, zu Sweet Dreams dass der Dave Stewart gesagt hat dass er da ja irgendwie was hat er es dann hinterher so erzählt äh, irgendwie den den Rhythmuscomputer oder irgendwas falsch eingestellt hat weswegen der eigentlich viel langsamer lief und einen anderen Rhythmus oder Takt hatte, als er eigentlich wollte, aber das hat sich dann im Nachhinein natürlich als als, als Gold richtig als als das Erfolgsmoment erwiesen, weil dadurch ist Sweet Dreams so geworden, wie es dann
0: wurde. Und dieser Hit geworden. Ja, du merkst aber halt schon so, ne. man experimentiert halt experimentiert halt damit rum. Ja. Und von daher haben die ja schon eigentlich auch so eine klassische Post-Punk-Attitüde da auch irgendwo an den Start gebracht. Dazu kam natürlich noch das geile Video. Hm. Dazu kam natürlich noch Annie Lennox in diesem Herrenanzug mit diesen ähm, orangefarbenen, Orange. also dieses Mega-Androgyne. Also die war, glaube ich, in diesem Jahr wahrscheinlich auf dem Cover von jeder... Mode- und Musikzeitschrift mit irgendwie Einfluss, ja. Mhm. Dieses ganze Ding, ja, dass man irgendwo äh, eine Zeitgeistmusik trifft ja. und dann natürlich noch Annie Lennox, die halt auch so mit ihrer ganzen Art her auch nochmal den Zeitgeist trifft und dass das dann irgendwie durch die Decke geht, ist natürlich relativ klar, ne. Also ich bin nicht so ein ganz... Mega großer Freund von diesem Album. Nee. Ich finde halt Love is a Stranger finde ich toll und ich finde natürlich Sweet Dreams toll. Ja, aber der, der Rest ist ja so ein bisschen so beliebig. Ne? Da finde ich das erste Album geiler. Ja,
1: das war mir wieder so irgendwie zu zu speziell, zu frickelig. Wahrscheinlich weil es so diese krautigen Einflüsse ja, ja. auch hatte. Mhm. Und sie haben ja 83 zwei Alben rausgebracht. Jetzt ja, dann ja noch das Album ja, sag, äh, Touch immerhin noch mit so Hits wie Here Comes the Rain Again und uh, Who's That Girl, die gut sind. Die gut sind. Und ich muss sagen, das Album hat mir sogar so vom Durchhören noch besser gefallen als Sweet Dreams. Es ist ein bisschen runder. Ja, wollte aber, ich gerade sagen. Es ist, es ist genau runder. Es ist, ja. Mir gibt ihre Stimme, also sie ist eine gute Sängerin, aber ihre Stimme ist eben auch sehr speziell und hat bei mir bei beiden Alben dann auf die Länge gesehen, hatte ich dann so meine Momente, wo ich gedacht habe, boah, jetzt. Aber du hast schon gesagt, ähm, da kommt halt alles zusammen bei den Eurythmics. Ihre Stimme, ihr ganzes Auftreten, ihr ganzes Äußeres Dave Stewart als genialen Musiker, Songschreiber, Komponist, also die Verbindung aus zeitgemäßer Musik und dem richtigen Style, der richtigen Optik, dann funktioniert das, das, das halt.
0: Ne? Und halt wie bei so vielen Bands, äh, man muss es ja auch hier wieder sagen, äh, MTV macht natürlich die ja auch Videos eine Menge aus, das ist die Sache ja. Das ist die Sache mit den Videos, da habe ich noch ein prima Beispiel, ich gehe auch nur ganz kurz drauf ein weil glaube ich, Lars Musik ist es nicht, das sind halt die Thompson Twins die haben ja Quickstep and Sidekick rausgebracht und das ist aber sau interessant, weil die nämlich genau diese MTV Geschichte in ihren Karriereplan mit einbezogen haben und das ist schon faszinierend, wenn man sich das mal anguckt. Also die Thompson Twins waren immer so eine Band, die standen so, glaube ich, mit vier bis sieben Mann auf der Bühne, mhm. haben zwei Alben rausgebracht. Und dann fangen die an zu überlegen, dass man hier doch vielleicht anfangen könnte, ein neues Image sich aufzubauen. Und auf einmal reduzieren die sich auf drei Personen. Das waren dann halt eben nur noch der Tom Bailey, also das ist ja so der Mastermind. Dann die ähm, Elena Curry, das ist ja die die Blonde, ne, du weißt. Und dann hatten sie dann noch den Joe Leeway dabei, das ist der schwarze mit den Rasters. Es ging gar nicht mehr darum, jetzt mit sieben Leuten irgendwie so auf der Bühne zu stehen und diese Musik zu machen, sondern es ging eher darum, diese Musik zu überführen in so ein sündig gesteuertes New Wave Ding. Dazu haben die sich dann eben die Haare ein bisschen anders gemacht. Sie halt so diese blonde Frisur, eher die rote Hochtopierte mit dem Zöpfchen, eher die Rasters. Mit diesen signifikanten Frisuren, mit diesem signifikanten Auftreten, sind die dann natürlich mit ihren Videos groß rausgekommen und sie hatten natürlich auch so einen gewissen Wiedererkennungswert. Und das tat natürlich der ganzen Sache irgendwie ihrem Erfolg total gut. Ne? Die Musik war immer noch so ein bisschen leicht funky, aber dennoch finde ich, dass das Album.. Ähm Tatsächlich ganz gut, ja. Also da ist äh, Love on Your Side ist da drauf und VR Detective ist da drauf. Sind schon so zwei eigentlich relativ coole Songs noch. ESE dann halt dann ähm, mit dem mit dem, mit dem dem Nachfolgealbum dann Into the Gap und dann halt so Hits wie äh, Hold Me Now und Dr. Doctor, also in den Kanon der 80er Mega-Pop-Hits da halt reingekommen ja, ja. sind. Aber auch schnell wieder weg waren dann, ne? Ja, Von ja, danach halt. war ja auch. Schluss. Und dann gab es noch ein Album, was noch einigermaßen erfolgreich war, äh, Don't Mess with Dr. Dream. das haben auch, uh, okay. okay. ja, uh, uh, ja, ja, ja. Uh, uh, uh. <lacht> ich gab so geile Maxi. Und, aber danach <lacht> wurde es auch immer langweiliger und, aber so waren halt, so war das, 83. Es so ging das. wirklich viel um den um den Erfolg und es funktionierte ja auch. ist ja nicht so, dass dann die Leute gesagt haben, will ich nicht hören, sondern die haben das dann auch gekauft ja. wie bekloppt. 19, 19, 19, 80, 80, three. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde.
1: Louis Diffenet ist gestorben. Ein schmerzhaftes Ereignis für alle Freunde des komischen französischen Films. Ich habe
0: den geliebt, als also gerade so als Kind, also der Wahnsinn. Also Selbst die Filme liefen ja
1: auch in der DDR die legendäre Szene. Ich meine, das ist auch das große Restaurant mit dem Muscatnus, Herr Müller.
0: Muscat Lus, ja. Und
1: dann kommt doch dieser Schatten von der Lampe, er bewegt doch dann den Kopf Schatten und dann,
0: dann, und dann immer so der, so der Schatten ne? der Lampe doch das ja, Hitlerbärtchen
1: ja. auf ihn. Großartig. <lacht> genau. Nicht ganz so großartig. Ja. Helmut Kohl wird Kanzler. Die gefälschten Hitler-Tagebücher wurden vom Stern veröffentlicht. Übrigens. Riesending damals. Ne, mit, toll verfilmt in Stonk. Aids. Zum ersten Mal Titelthema äh, in den deutschen Medien. Und zwar beim Spiegel.
0: Ah, okay, siehst mhm. du.
1: Und auch, siehst du, noch ein Musikthema. Udo Lindenberg tritt im Rahmen von Rock für den Frieden in Ostberlin auf. Ah, okay. Mit seinem Sonderzug nach Pankow. Obwohl, ich glaube, den durfte er da nicht singen, aber,
0: aber der aber, stammt ja auch aus demselben. War Jahr. ein mega Hit damals von ihm und mhm. ja, habe ich damals eben auch bei äh, Formel 1 zum ersten Mal gesehen. 1983. Was machen wir da als nächstes? Madonna hat ihr Debüt veröffentlicht. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Ich habe
1: es mir jetzt zum ersten Mal überhaupt angehört. Und ich muss sagen, ich habe auch nichts verpasst. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da ist es jetzt mal von den von Holiday und von Borderline, das waren ja auch zwei ihrer frühen Singles, finde ich den Rest, Es ist so Teenager-Pop. Wo ich gedacht habe, okay. Und das war so der Grundstein für so eine, Mega Weltkarriere, ja, relativ schnell auch im Anschluss schon, aber das Album, Pop.
0: Ich sehe das anders, weil ähm, Madonna ist durch das New Yorker Nachtleben getingelt und ähm, kannte dann natürlich auch die entscheidenden DJ- und Produzentengrößen, hat dann Demos von ihren ähm, ersten Songs produziert und hat zudem dann in den Clubs getanzt. Und daraufhin wurden dann halt diverse Produzenten auch auf sie aufmerksam. Und gerade diese ersten beiden, wie ich auch finde, ziemlich geilen Singles, Everybody und Burning Up. Band, wurde sie dann tatsächlich relativ bekannt. Mhm. Und dann kam das Album raus, was ein gewisser Reggie Lucas produziert hat. Sie fand es aber noch nicht clubtauglich genug, und hat dann ähm, den DJ Charlie Bean Benitez dazugeholt, der auch später dann mal so kurzfristig ihr Lover war. Und der hat dann nochmal so einige Sachen ein bisschen uffgepeppt und hat dann unter anderem auch Holiday, ihr erst, der den ersten großen Hit produziert. Und ähm, man darf den Einfluss dieses Albums echt nicht, Unterschätzen, weil das klingt aus heutiger Sicht wie so ein beliebiges 80er Jahre ja. Pop-Ding, bling, bling, aber, bling. aber sie war die Erste. Sie, war, sie ja. hat praktisch mit diesem Album so eine Art äh, Meilenstein, das äh, man sagt ja immer, das halt Post-Disco, so die Blaupause dafür geschrieben. Und das ist halt so das, was dieses Album eben so besonders macht. Also das klang für damalige Verhältnisse echt jung, frisch und besonders. Alles, was danach kam, hat das dann halt irgendwo auch versucht zu kopieren. Und das ist halt so das Wichtige an diesem Album. Wenn man es jetzt heutzutage mhm. zum ersten Mal hört, sagst du, ja, so klingen ja halt irgendwie 80 Prozent, der, ja, wie soll ich sagen, so Pop-Disco-Dinger da halt irgendwie aus den 80ern, aber sie hat so mehr oder weniger diesen Stil eingeführt. Und das ist mhm. das Besondere an dem Album. Vielen Dank für diese Lehrstunde. Noch einer von den Künstlern, die mir ja irgendwie sehr wichtig sind, ist halt David Bowie mit Let's Dance. Mhm. Ich möchte auch jetzt da nicht so groß drauf eingehen, aber es ist halt wiederum so David Bowie als äh, Chamäleon. Da ne? so, mhm. kam halt Ziggy Stardust, da war er äh, sehr stark eben in diesem Glam-Rock unterwegs. Dann hat er danach ein Album rausgebracht, ich muss gerade mal gucken. Genau, Young Americans, wo er dann mit äh, New Yorker, äh, Soul- und äh, Funkgrößen zusammengearbeitet hat, ist dann nach Berlin, hat dann so ein bisschen Krautrock für sich entdeckt und hat irgendwie angefangen mit Synthesizern zu arbeiten, bringt dann halt Scary Monsters raus wo ja die ganzen New Romantics dann irgendwie drauf losgegangen sind, wie bekloppt, wo Ashes to Ashes da ist. Und ja. dann kommt er halt mit dem weißen Anzug diesen blondierten Haaren zurück und macht halt so mega poppigen, ja, wie bezeichnet man das? New Wave, ja, so Soul, Soul Rock, drin. irgendwie ja, ja, alles sowas. So, ne? Und das ist ein erfolgreichstes Album ever. Ich find's ja geil. Also, Aber die, aber die, die David Bowie-Fans damals und heute sagen halt, schwierig, also die sehen das ja ambivalent, weil mhm. er hat selber gesagt, ich möchte jetzt was Neues machen, ich möchte jetzt gerne den Massengeschmack bedienen und ich meine, das Coole ist natürlich, wenn David Bowie sagt, ich bediene jetzt mal den Massengeschmack, dann klappt das auch interessanterweise, das Image, die Musik, es sind ja auch nur acht äh, kleine Tracks da irgendwie auf diesem Album drauf, hat sich aber echt verkauft, wie bescheuert er hat. Ja, hat er ja drei große Hits dabei mit Let's Dance.
1: China Girl und Cat People. Und Modern Love ist auch noch drauf. Ja, und der Rest finde ich dann auch schon, ne? Also, es ist, ist, ist wahrscheinlich auch mehr so. Geschmackssache. Also, er ne? hat ich
0: natürlich, er hat sich natürlich Niles Rogers, den, den, den Chic Chef, ja, ja. Äh, reingeholt. Und das klingt natürlich alles, äh, schon ein bisschen, äh, funky. Ich weiß noch 83 in der Schule. Wir mussten mal unsere Lieblingsplatten mitbringen und da hatte ich noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Musik und die Mädels hatten alle Let's Dance von David Bowie dabei. Also mit mit zwölf, mhm. weißt ja. du. Also der hat da irgendwo so einen Zeitgeist, aber auch der Jugend, also so weißt du auch so generationenübergreifend irgendwie getroffen der Wahnsinn. Ich meine, die Singles findest du ja eigentlich auch gut. Ich habe ne? generell
1: ich, ja natürlich finde ich die cool und auch andere Songs von David Bowie aus seiner Schaffensphase. Aber trotzdem habe ich nie so richtig den ganzen Zugang zu ihm gefunden. Ich kann dir auch nicht erklären, warum. Hier, ich, aber das Bowie ist, ja, ist für mich so ein, der ist und bleibt für mich wahrscheinlich irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln. Das ist er aber auch. Ich habe eine Best-of von ihm zu Hause, da sind die ganzen Kracher
0: alle drauf. Die kann ich mir auch gut anhören, aber das reicht mir auch. Also mir ging es da auch ähnlich wie dir und ich kann auch nicht mit allen David Bowie's was anfangen, es wirkt ja auch so, als sei ja irgendwo äh, mehrere Künstler gleichzeitig. Ja. Aber was ich vorhin schon mal so angezeigt habe, so, ne, vom Glam über diese Berliner Phase, die ja sehr interessant war und dann halt in den 80ern, er sagt ja selber so, das seien seine Phil Collins Jahre gewesen, weil er halt ja. da beständig in den Charts war. Ja. Und dann kommt er aber auch in den 90ern und in den Nullerjahren und auch in den 10er Jahren bis zu seinem Tod wieder zurück und macht immer wieder neue, coole Musik. Ja. Und das finde ich schon sehr spannend. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich Fan von ihm bin. Wir haben wenig wenigstens mal... Erwähnt, ja, das hat man ja schon immer
1: mal, mal überlegt, dass sie Ding ihn mit. mal würdigen. Ich meine, wie viele Punk- und Postpunk heroen beziehen sich auf ihn. Äh, da gibt es ja
0: quasi keinen, der das nicht irgendwie macht. Also das ist ein Einfluss auf diese Musik irgendwo in den späten 70ern, Anfang der 80er. Das kann man überhaupt gar nicht unterschätzen, ja, was der Mann da irgendwie an den Start gebracht hat. Und den jetzt viele von den Bands, die wir so hier schon häufiger erwähnt hatten wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ja, ja. Kommt nicht um ihn rum. Nee, man
1: kommt nicht um ihn rum. Das La, stimmt. Lars, was hast du noch für Platten? Jetzt habe ich noch eine spannende Geschichte, die ich nicht vorenthalten möchte bei all dem Pop, den wir heute hatten. Nochmal richtigen Punk. Ja. 1983 ist nämlich die erste richtige Punk-LP der DDR erschienen. Ach komm. Nicht wie immer behauptet wird ich habe das ja selber auch schon mal so gesagt, dass das Debütalbum von Feeling B 1989, das ist das erste, ich sag mal so staatlich durchgewunkene Album. Es gab 1983 eine LP mit zwei DDR Punkbands, nämlich mit der Zwitschermaschine und mit Schleimkeim und diese LP ist allerdings nur im Westen erschienen, also so ein ganz konspiratives Ding. Die
0: Idee dazu ist ja, ist ja cool, ne? Also das hätte ich mir hätte mich auch gewundert, wenn man ja, 83, ja. 83 äh, war eine Zeit, wo eine die, wo der Staat noch rigoros gegen die ja, Szene ja. in der DDR hm.
1: vorgegangen ist. Ähm, da hatte ein ein Westberliner Mitarbeiter des Stadtmagazins City, der auch regelmäßig nach Ostberlin äh, gefahren ist und dort Leute aus der Szene kannte. Die Idee dazu, der kannte unter anderem die damalige Punkband Rosa Extra und dann gefragt, ob die nicht Interesse hätten an so einem Projekt und die haben gesagt, ja, würden wir hätten wir Interesse, aber müssten wir uns Unterstützung zu holen, weil wir kriegen das hier gar nicht gebacken mit den Möglichkeiten, die wir haben und die haben sind dann zu dieser anderen Band zu der Switcher, -Masch Switcher Maschine, war ein schwieriges Wort gegangen,
0: ja, ist echt nicht eine.
1: Äh, wo unter anderem der äh, Schriftsteller Sascha Andersen mit maßgeblich beteiligt war in, an diesem Projekt. Auch keine klassische Punkband, sondern eher so ein Avantgarde Kunst Ding Projekt. Und, das über und der, dieser Andersen, der war eben super vernetzt damals in der DDR so und der die ganzen regimekritischen Künstlern und er war Stasi-Spitzel. So. Und <lacht> dann haben sie gesagt, wir brauchen wir zu diesem Kannst ein ja rausmachen. Ja, zu, zu dieser ganzen künstlerischen Sache brauchen wir jetzt aber nochmal eine richtige authentische Punkband dazu. Da gab es die kommen aus Erfurt und die haben sie dann noch dazu geholt.
0: Ja, okay, machen Menschen, Menschen machen
1: die hatten aber Schiss unter ihrem richtigen Namen dann auf, äh, auf die Platte zu treten und haben sich für dieses Album quasi in Saukerle umbenennt. Dann wurde das Ganze in einem Privatstudio in Dresden aufgenommen und äh, kurz danach hat Rosa extra Besuch von der Stasi gekriegt und der Band wurde angedroht, wenn sie nicht die, äh, ihr, ihr, ihre Aufnahme rausrücken, dann landen sie alle im Knast. Die haben kalte Füße gekriegt, was man durchaus ja verstehen kann, und haben die Platte, äh, die Platte, also das Aufnahmeband, rausgerückt. Dadurch kam am Ende nur die Zwitschermaschine und Schleimkeim alias Saukerle auf die Platte. Deren Bänder dann irgendwie nach West-Berlin geschmuggelt wurden, wo sie dann als LP gepresst wurden. Einige wenige Exemplare konnten auch wieder zurück in die DDR geschmuggelt werden, aber offiziell ist die Platte da natürlich nie erschienen. Die wurde dann höchstens dann auf Kassette überspielt und auf die Art und Weise mhm. dann weiter verbreitet. Aber auch äh, Schleimkeim hatten nicht lange Spaß an dieser ganzen Aktion, weil bei, auch bei denen klingelte mhm. dann irgendwann die Stasi und hat die Jungs mitgenommen. Der Sänger Dieter Ehrlich, Spitzname Otze, insgesamt vier Wochen im Knast gesessen, Wurde auch nur deshalb rausgelassen, weil er sich dann bereit erklärt hat, über die Thüringer punk zu berichten, was er allerdings nur anderthalb Jahre gemacht hat. Danach ist irgendwie diese, ich sag mal so, informelle Mitarbeit dann auch ins Leere gelaufen. Bis zur Wende wurde er quasi von der Stasi überwacht und bei jeder Kleinigkeit auch immer wieder einkassiert und, und eingesperrt. Der ist 2005 auch schon verstorben, Zwitschermaschine wurden von der Stasi den Wunderz verschont, weil die natürlich Schiss hatten, wenn hm. sie die anderen Jungs hochnehmen, fliegt ihr eigener IM auf. Der Herr Andersen ist erst nach der Wende dann aufgeflogen, der soll heute äh, in der Nähe von Frankfurt am Main leben und immer noch als Schriftsteller arbeiten. Okay, aber eine schöne Geschichte. Finde ich auch. Und da sie halt in diesem Jahr spielt, habe ich gedacht, hm. erzähle ich die hier mal. Achtung, Achtung. Und was mir gerade aufgefallen ist, während ich den Podcast abgehört habe, da rede ich die ganze Zeit über die erste Punk-LP der DDR und sage nicht einmal, wie sie heißt. Das Ding heißt DDR von
0: unten. Und das sei hier unbedingt nachträglich nochmal erwähnt. Prost, Punk. Ende. Eine muss ich doch noch ganz kurz erwähnen, und zwar ist es äh, laid Back, die beiden Dänen mit äh, Keep Smiling, dem Album, wo halt äh, der sunshine Reggae drauf ja. ist. Und ähm, bei 14 Ländern Nummer 1. Das Schöne an der Sache ist vielleicht noch, dass ähm, in USA den Sunshine Reggae keiner hören wollte, aber dass die B-Seite halt White Horse ist und das wurde halt in USA ein Mega-Club-Hit und es ist es heute noch. Also White Horse kannst du heute noch auf jeder Elektrodisco spielen. Also ein großer. Knaller und so ist das ganze Album, was ja auch vom Cover her echt furchterregend aussieht. Ich habe das hier irgendwo rumstehen. Also ich glaube, es ist somit der hässlichste, das hässlichste Cover, was man sich so vorstellen kann. <lacht> ich muss es da ja mal fotografieren. Ja, also die meisten äh, werden es erkennen. Ja Aber
1: es ist genau der 80er Jahre ja, Style. Exakt.
0: Ne? So. Aber weißt du, das Album, das ist so hin und das zieht einen hin und her, weil Sunshine Reggae ist natürlich schon auf der einen Seite so ein Plastik-Pop-Ding. Ich finden aber gar nicht schlecht. Heißes es, Heidi Girl ist für alle Freunde der Italo-Disco echt schon ein cooles Teil. Ja? Mhm. Elevator Boy heißt glaube ich auch noch so ein Song, der da drauf ist. Und ähm, das White Horse ist natürlich mit diesem reduzierten äh, mega elektronischen Beat und so, ist echt ist eine geile Sache. Das wollten die wahrscheinlich gar nicht, dass er da irgendwie so ein Club-Hit produzieren, aber hat irgendwie geklappt um sie noch zu
1: erwähnen. Die Toten Hosen haben hier Opel-Gang, also um, ja, um das Ding, Thema nochmal nach Deutschland zurückzuholen, äh, veröffentlicht. Der Rest sind jetzt eher Singles, die in diesem Jahr rausgekommen sind, die aber durchaus auch ihren Einschlag in der Popgeschichte hatten, nämlich Boytronic mit You 83 erschienen. Ach komm, so alt ist das schon. Ähm, die Smiths haben mit This Charming Man ihre Single veröffentlicht. Auch Relax von Frankie Goes to Hollywood ist schon 83 erschienen, allerdings hm. dann
0: erst das Album kam nach Und
1: auch die Single ist erst im Januar '84 dann gechartet in, in England. This Is Not A Love Song von Public Image Limited ist im September '83 erschienen und New Order, Blue Monday hat im März '83 das Licht der Welt äh, erblickt.
0: Ja, wichtig. Also ähm, ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Songs aus dem Jahr. Ja. Eine Sache habe ich auch noch, weil ich wollte noch den kleinen Abgesang auf äh, The Police machen. Ach ja, stimmt, ja. Weil die hatten ja mit Synchronicity <lops>. ihr, letztes, ihr letztes Album äh, rausgebracht, ihr fünftes und letztes. Ist ein gutes Album, also Wrap ähm, Around Your Fingers ist drauf, ne, so äh, Every Breath You Take, äh, Synchronicity äh, gibt ja zwei Teile von dem Song, ist auch toll. Aber es, man merkt schon, es ist halt zwar die Band auf ihrem Höhepunkt, also man sagt so, es sei vielleicht auch so eins, ihrer Besten und man sagt auch, sie sei vielleicht zu dem Zeitpunkt eine der größten Bands auf der Welt gewesen, aber es ist halt schon so mehr und mehr so, dass halt Sting einfach die Fäden in die Hand genommen hat und die anderen beiden, Andy Summers und Stuart Copeland, was eventuell aus der Band so rausgedrängt hat. Von den zehn Songs sind doch acht von ihm und ähm, so diese klassisch, dieser klassische Police-Sound ist ja auch gar nicht mehr da. Und sie hat am angefangen auf Stings Initiative auch mehr jetzt mit Synthis und sowas zu arbeiten. Diese ganzen Reggae-Sachen und auch so weißt du, was du ja nicht magst, so dieser mehrstimmige Sting-Gesang, mm. den man ja dann immer so nach vorne gemischt hat, gibt es ja auch nicht mehr. Darum magst du ja Every Breath You Take so ganz gut, ne, weil es ja. ja eher so ein bisschen ein reduzierteres Ding ist, was sich über das komplette Album hinwegzieht. Und so ist es zwar ein gutes Album, ich mag es eigentlich auch sehr gerne, aber es ist eigentlich eher, finde ich jetzt persönlich, ein Sting-Album als ein Police-Album. Aber... Mega Erfolg damals und wurde auch in den höchsten Tonentönen gelobt, aber es war halt so ähm, eben auch so ein bisschen eben der Schlusspunkt für die größte Band der New Wave-Zeit. Ja, so ein paar Songs, Every Breath You Take kann ich mir anhören, bei Roxanne
1: kriege ich Ohrenschmerzen <lacht> ähm, und deswegen konnte ich mich nie dazu durchringen, mal tiefer in den. Und du merkst das schon. So,
0: alleine was du jetzt gesagt hast. Ne? Vergleich mal bitte Roxanne mit Ethie Breath You Take. Da merkst du natürlich ja, ja. schon ja. diese diese mega Entwicklung, die die halt da auch irgendwo gemacht haben, dass sich Police aufgelöst haben. Da gab es so eine Doku drüber, wo es dann hieß so, naja, die Auflösung von Police bedeutet für uns das Ende des New Wave. Ist die letzte ja. große New Wave Band. Blondie gab es auch schon nicht mehr. Und man hat so ein bisschen so diese diese große Phase des Post-Punks hat man eigentlich mit Police. Beerdigt. und das ist ja in etwa auch das, was wir so am Anfang unserer Folge schon gesagt haben, dass damit das ist irgendwie auf dieser New
1: Wave, das ist ganz gut. Ja, ja ist ganz gut, das erklärt gab's, das ganz gut. Ne? Gab's dann ich nicht hätte das jetzt mehr so. siehst du, dadurch, dass ich eben kein Polisscanner bin, hätte ich das über den Weg jetzt gar nicht herleiten können, aber das stimmt natürlich. Ja, ja. Also das, hat, das bringt so was zu Ende, so diese New Wave und Postbank Ära, wobei mhm. ich wohl sagen würde, der Postbank an sich Schon ein Jahr früher die Kurve gekratzt hat, aber das ist das so, wie das versucht haben, am Anfang schon zu ergründen. Ganz gut gesagt, weil danach entwickelt es sich weiter oder fächert in andere Musikstile auf.
0: Geschichtsstunde.
1: Ich habe noch ein paar Eckdaten zu historischen Ereignissen ja, aus dem Jahr 1983, mein lieber Marken dass das ja natürlich auch eines der heißesten Jahre des Kalten Krieges gewesen ist.
0: Mm.
1: Nämlich, äh, weil Ronald Reagan das SDI-Programm verkündet hat, dass die Amis da den Weltraum aufrüsten wollen, dass die Russen ja ein koreanisches Passagierflugzeug äh, abgeschossen haben. Dann gab es ja dieses äh, NATO-Manöver Able Archer, was ja mm. einen Atomschlag quasi simuliert hat. Ne? Ähm, es im Dezember wurden die Pershing-2-Raketen in der Bundesrepublik stationiert und eben diese Geschichte von dem Oberstleutnant der Roten Armee, der ja diese Fehlfunktion des russischen Raketenabwehrsystems, naja, nicht durchschaut hat, aber der kühlen Kopf bewahrt hat und... Als die gemeldet haben, die Amis hätten irgendwie, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Raketen auf sie abgeschossen. Ja, das, dann eben das, nicht ja, sofort zurückgeschlagen genau, das hat, richtig, sondern richtig
0: gestellt hat. Dann, hat ne? hm. genau also Da war die Welt schon das ein oder andere mal so kurz vorm Abgrund gewesen. Genau, Stanislav Petrov heißt er übrigens.
1: Und natürlich für die Friedensbewegung war das dadurch natürlich auch eines der hm. größten Jahre aufgrund der ganzen Aufrüstung.
0: Ja, eben auch Atomkraft, nein Danke. Ja. Aufstieg der auch. Grünen, das fällt alles ja so fällt alles so in diese
1: Zeit. Also auch neben der Musik ein sehr geschichtsträchtiges Jahr, also aus unserer Sicht. Normalerweise müsste man es natürlich anders sagen. Also es kam auch. Ja. <lacht> <lacht> neben der großen Politik gab es auch ganz interessante musikalische Entwicklungen und Geschichten in diesem Jahr. Ja. Die wir euch hoffentlich in dieser Folge ganz gut nahe gebracht haben. Deswegen trinke ich mein letztes Schlückchen Bier. Ja, ich habe meinen schon wieder alle. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen, wie immer, schaut mal in unseren Facebook- oder Instagram-Account. Hm? Sagt eure Meinung. Freuen wir uns immer. Freut drüber. euch auf die nächste Folge, Auch das. wo wir euch ein paar spezielle Songs aus den 80ern vorstellen.
0: Prost, Punk, und bis zum nächsten Mal. Genau, in diesem Sinne. Wir freuen uns.